Ja, am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie Jesus, was für eine Beziehung Jesus mit dem Heiligen Geist hatte. Wie Jesus und der Heilige Geist zusammen miteinander etwas bewirkten. Und wir haben gesehen, dass Jesus, der Sohn Gottes, auch den Heiligen Geist beanspruchte für sein Leben. Es war für ihn ganz wichtig, dass er auch geführt wurde vom Heiligen Geist, Jesus, der Sohn Gottes. Es war für ihn wichtig, dass er erfüllt wurde vom Heiligen Geist. Er war ja 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Und als Mensch brauchte er den Heiligen Geist. Es war wichtig für ihn. Der Heilige Geist führte ihn in Prüfungen hinein. So, wenn du in eine Prüfung hineinkommst, ist es vielleicht auch durch den Heiligen Geist bewirkt. Und dann ist es wichtig, dass wir das tun, was Jesus getan hat, uns an das Wort Gottes halten. Es steht geschrieben. Der beste Weg aus einer Krise heraus ist nicht, indem wir anfangen, selbst zu rotieren und Dinge zu erfinden und, und verrückt zu werden. Das Beste, was wir tun können in einer Krise, ist, das Wort Gottes immer wieder zu lesen, zu meditieren und auszusprechen. Wenn wir das tun, dann besiegen wir den Feind. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das den Feind besiegen kann. Und der Glaube wie ein Schild, das die Pfeile, die Angriffe abwehren kann. Und wir wollen, dass, immer, dass es uns bewusst ist, dass wir etwas gegen die Angriffe unternehmen können. Heute gibt es so einen Trend, wo sehr viele Menschen denken, sie sind Opfer. Es gibt viele, die sagen, ich bin ein Opfer, Opfer der Gesellschaft, Opfer von diesem und jenem. Und ja, es passieren schreckliche Dinge im Leben, das ist so. Aber irgendwann müssen wir Verantwortung übernehmen für das, was wir sind und für das, was wir getan haben und tun werden. Und wir müssen sagen, ich muss einmal vor Gott Rechenschaft ablegen, nicht für was andere mir angetan haben, sondern ich muss Rechenschaft ablegen, für was ich tue wie ich mich zum Wort Gottes stelle. Und so der Weg aus einer Krise heraus, das sehen wir im Leben von Jesus, ist das Wort Gottes. Und der Heilige Geist, das können wir einmal definitiv sagen, führt uns immer zum Wort Gottes. Er, Jesus hat ja gesagt, dass der Heilige Geist uns alles lehren wird, beibringen wird, was Gott gesprochen hat in seinem Wort. Und deshalb führt er uns immer zum Wort. Satan hat eine andere Strategie. Er will uns immer vom Wort wegführen. Er will uns versuchen, mit diesem und jenem, mit allen Unterhaltungen und irgendwelchen Dingen, einfach so, dass wir nicht zum Wort Gottes gehen. Alles nur nicht das Wort Gottes. Das ist, was der Feind will. Aber Jesus oder der Heilige Geist führt uns zum Wort und er hilft uns, das Wort zu verstehen. Nun, heute geht es um, wie der Geist Gottes und der Mensch, du und ich, was, das, äh, was für eine Beziehung der Mensch mit dem Heiligen Geist haben kann. Und das ist doch eines der großen Mysterien für uns Christen, dass wir Menschen auf der einen Seite wiedergeboren, geheiligt, gerecht gesprochen, nicht durch unsere Taten, sondern Ganz einfach, die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit von Jesus wurde uns gegeben. Wie ein Gewand durften wir es anziehen, haben wir nicht verdient. So auf der einen Seite sind wir gerecht und heilig vor Gott durch das Blut von Jesus Christus. Auf der anderen Seite leben wir noch in einem Körper, 
der anfällig ist für Sünde. Und in diesem Körper sind ja auch unsere großen Herausforderungen. Der Paulus sagt ja selbst, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sagt der, der mächtige Paulus. Und das ist einfach eine Tatsache und wir, wir leben diesen Kampf immer wieder. Auf der einen Seite wissen wir genau, dass, das ist, was der Heilige Geist will. Wir verspüren es, denn wir sind ja Gottes Kinder. Wir hören seine Stimme und dann ist es wieder das Fleisch. Und das Fleisch spricht eine andere Sprache. Es spricht nicht die Sprache des Geistes Gottes. Und deshalb sagt auch immer wieder äh, uns das Wort Gottes, dass wir uns mit dem beschäftigen sollen, was von Gott kommt. Das Gute, das Heilige, das Gerechte, das Reine, denkt an diese Dinge, sagt der Paulus. Und wir sollen zum Wort Gottes gehen, denn dort kann der Heilige Geist uns verändern. Nun, es ist so, dass wir in diesem Körper leben, einen sündigen Körper, aber trotzdem ist es möglich, dass der Heilige Geist in uns lebt. Ist es nicht fantastisch? Der Heilige Geist lebt in uns. Das ist eines der großen Mysterien für mich auch, dass ich, ja, mein Geist ist gereinigt, ist heilig, ist gerecht, aber mein Körper nicht und trotzdem lebt der Heilige Geist in mir. Und ich glaube, das Verständnis oder der Schlüssel zu einem erfüllten und siegreichen Leben ist, dass wir geführt werden vom Geist Gottes. Wenn es einen Schlüssel gibt zu einem erfolgreichen, glücklichen, äh, siegreichen Leben, ist es, geführt zu werden vom Heiligen Geist. Und das wollen wir euch auch heute ein bisschen anschauen. Nun, wer ist Gottes Geist? Wir lesen schon im 1. Mose 1, 2. Wir lesen dort, die Erde war formless und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wogen. Also Im zweiten Vers der Bibel lesen wir schon bereits vom Geist Gottes. Der Geist Gottes war ein Zeuge in allem, was passierte. Er war Dabei. Er war dabei, als, als die Urfluten die Erde äh, be, äh, bedeckten. Er war dort, als, die, als das Land erschien, die, die Berge sich erhoben, weil Gott es so gesprochen hat. Er war dort, als sich Fische und, und Tiere im Meer entstanden durch Gottes Wort. Als das Licht erschien in der Finsternis, war der Heilige Geist dort war dort, als die Bäume und Gräser und Blumen waren, als der Mensch erschaffen wurde, war er dort. Wir lesen ja auch im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7, «Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht.» so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. So, der Herr hat Erde genommen und es kann jeden Wissenschaftler bestätigen, dass unser Körper die genau gleichen Substanzen beinhält, die wir auch in der Erde finden. Alles, was wir in der Erde finden, ist auch in unserem Körper. Gott hat also Erde genommen, er hat einen Menschen gemacht, aber der Mensch war noch tot. Er war zwar da, aber er lebte noch nicht, bis Gott 
ihm den Atem eingehaucht hat. Und nachdem Gott ihm den Atem, Lebensatem eingehaucht hat, wurde er lebendig. Und was ist da genau passiert? Das ist doch etwas Faszinierendes. Dieser Augenblick der Erschaffung des Menschen finde ich auch so eine Schlüsselstelle für unser Verständnis, wer wir sind. Wer sind wir? Wir müssen ganz am Anfang zurückgehen in die Schöpfungsgeschichte, zum verstehen, wer wir eigentlich sind. Ich finde, es ist eine faszinierende Bibelstelle, wie Gott Erde nehmen kann, uns formen kann. Und er hat uns ja in seinem Bild erschaffen. Also wir sehen Gott ähnlich. Wir sind Gott ähnlich. Und dann lesen wir im Hiob 33,4 eine ganz faszinierende Bibelstelle und die gibt uns wieder Aufschluss. Gottes Geist hat mich gemacht. Also der Heilige Geist war involviert in meiner Erschöpfung. Gottes Geist hat mich gemacht, der Hauch des Allmächtigen belebt mich. Sehen wir diese Übereinstimmung mit dem Vers 7 im 1. Mose Kapitel 2, dass Gott atmete den Lebensatem in unser Gesicht und dann lesen wir im Hiob, dass Gottes Geist mich gemacht hat und der Hauch des Allmächtigen belebt mich. Und was heißt das? Das heißt, der Heilige Geist war involviert in unserer Erschöpfung, in unserer Erschaffung. Als der Mensch erschaffen wurde, war der Heilige Geist da. Der Mensch hat also einen Geist bekommen von Gott. Einen Geist, einen menschlichen Geist. Jeder Mensch hat einen Geist. Du bist ein Geist und dieser Geist kehrt zurück zu Gott. Du hast einfach noch einen Körper und eine Seele. Aber du bist grundsätzlich ein Geist von Gott erschaffen. Und deshalb ist auch jedes Wesen, jedes menschliche Wesen, weil es von Gott gekommen ist, ewig. Gott kann ja nicht sterben. Gott ist ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und weil wir von Gott erschaffen wurden, das heißt nicht, dass Gott dasselbe tat mit den Tieren, aber mit den Menschen hat er etwas getan, das er mit keinem anderen Wesen getan hat. Er hat seinen eigenen, etwas von Gott ist in uns hineingekommen. Das heißt, wir sind ewige Wesen, wir kommen von Gott. Gott hat uns erschaffen. Er hat uns bekleidet mit einem Leib, mit einer Seele. Und es ist auch so, dass der Hauch des Allmächtigen belebt mich. Wisst ihr, was das heißt? Es heißt nicht belebte mich. Belebt mich, Gegenwartform. Das heißt, jetzt in diesem Moment, wo ich lebe, ist Gottes Hauch, Gottes Atem. Das, das, ähm, das hebräische Wort ist Ruach, Geist. Das ähm, äh, griechische Wort ist Neuma, auch Geist. Wir werden also belebt oder erfüllt vom Geist Gottes. Und unser Leben, unser irdisches Leben wird aufrechterhalten durch Gottes Kraft, nicht durch unsere eigene Kraft. Wenn Gott seinem Atem entfernen würde von uns, wären wir alle tot, so auf der Stelle. So Gott gibt jedem Menschen Leben, auch denjenigen, die ihn ablehnen. Auch denjenigen, die ihn hassen. Ihr Leben kommt trotzdem von Gott. Sie erkennen es noch nicht, sie verstehen es noch nicht, aber ihr Leben kommt von Gott. So, wir wurden also von Gottes Geist gemacht und der Hauch des Allmächtigen belebt uns jetzt auch. Wir haben einen Geist. Wir sind aus Geist, Seele und Leib erschaffen, wie das die Bibel sagt. 
Und jetzt wollen wir noch ein bisschen herausfinden, was der Geist Gottes eigentlich noch bewirkt. Wer ist denn dieser Geist Gottes? Wir haben gesehen, er war dort, er war ein Zeuge, er war derjenige, der uns auch erschaffen hat. Und jetzt lesen wir im Jesaja 11,2. Diese Bibelstelle haben wir schon letzten Sonntag angeschaut in Bezug auf Jesus. Jetzt schauen wir sie an in Bezug auf, wer der Heilige Geist ist. Auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Also das ist, wer der Heilige Geist ist, das sind seine Eigenschaften oder das ist, was er in uns bewirkt. Er bewirkt, dass, dass wir verstehen, wir gehören zu Jahwe, nicht zu irgendeinem anderen Gott. Ich kann nicht den Geist Gottes in mir haben und zur gleichen Zeit noch sagen, ich bete irgendeinen anderen Gott an. Geht nicht. Wenn ich den Geist Gottes in mir habe, dann sage ich, was im ersten Johannesbrief, ähm, dass, dass Jesus Christ, der Heilige Geist bewirkt uns, dass wir sagen, Jesus Christus ist Herr. Er ist Herr. Und wenn ich sage, er ist Herr, dann sage ich zur gleichen Zeit, es gibt keinen anderen Herr. Es kann nur einen Herr geben. So, Jesus ist Herr. Und wenn wir das sagen, sagen wir das durch den Heiligen Geist. Er bewirkt das in uns. Ich habe festgestellt, dass schon auch in vielen Ländern, wo ich gewesen bin, vor allem auch jetzt in Indien, dass viele Menschen eigentlich kein Problem mit Jesus haben. Sie sagen, ja, ich glaube an Jesus. Er ist, ja, er ist ein Gott. Wir haben sogar ein Bild von Jesus und so weiter. Wir feiern Weihnachten, also die Inder feiern Weihnachten mehr als, als, als die Europäer. Aber trotzdem sagen sie, ich glaube an Jesus, aber auch, also nicht alle, aber viele sagen das, aber ich glaube auch an alle anderen Götter. Und das ist in vielen Orten der Fall. Nicht nur in Indien, in anderen Ländern ist es auch so. Aber ist das möglich? Kann ich an Jesus glauben und zur gleichen Zeit an alle diese anderen Götter? Geht das? Geht nicht. Der Geist Gottes ist nicht in mir. Wenn der Geist Gottes in mir ist, dann wird eines klar, dass Jesus Christus der, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und der einzige Weg zu Gott. Das ist, was der Heilige Geist in mir bewirkt, dass ich das verstehe und bekenne. Er ist der, das heißt der Geist Jahwes, er bezeugt Jahwe, ich bin der, ich bin. Gott begegnete Moses oder Jesus begegnete Moses und sagte, ich bin der, ich bin. Der Gott, der Geist Jahwes, der Geist von Jesus, könnte man auch sagen. Der Geist der Weisheit. Und wir haben schon Diskussionen gehabt, was Weisheit heißt. Für mich heißt es, und ich denke, verschiedene Bibelstellen offenbaren das, dass Weisheit ist zu erkennen, was Gott tut. Was ist Gott jetzt am Tun? Dass wir die Zeiten erkennen, das Wirken Gottes. Dass wir erkennen, jetzt tut Gott dies und jenes auf der Erde oder in meinem Leben. Und dass ich dann dem folge. Dass ich das umsetze. Also der Heilige Geist führt er öffnet mir das Herz, dass ich verstehe, was er tut und dass ich auch richtig handeln kann. Der Geist des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Wir sind am letzten Sonntag bereits schon auf diesen Vers eingegangen. Ich will jetzt nicht über jeden Aspekt nochmals reden, aber das ist, was der Heilige Geist durch uns bewirkt. Du darfst also wissen, das nächste Mal, wenn du irgendwo hingehst, 
ist der Geist Jahwes auf dir, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Gott, ist in dir. Dieser Geist ist in dir. Halleluja. Jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte 2,38, sagt der Petrus, «Kehrt um», erwiderte Petrus, «und lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hintaufen, dann werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen.» Wie kann ich also den Geist Gottes empfangen? Es geht nur durch die Vergebung der Sünden. Es geht nur, dass ich Jesus, den Messias, in mein Herz aufnehme. Auf die Sündenvergebung hin taufen. Die Taufe ist ein klares äußeres Zeichen, ein Zeugen für alle Menschen, dass ich mit Jesus gestorben bin und auferstanden bin. Es ist ein Zeugnis. Halleluja. Der Petrus sagt, lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sünden geben, hin taufen. Das, war, das gehörte zusammen. Bekehrung und Taufe, diese zwei Schritte, die gehören zusammen. Das haben auch die Christen immer wieder praktiziert. Wir lesen zum Beispiel, als der Paulus im Gefängnis war und in der äh, äh, Mitternacht hat es, kam ein Erdbeben und die Gefängnistüren wurden geöffnet und die Fesseln sind abgefallen und der Gefängniswärter, als er das gesehen hat, der wollte sich umbringen, dann hatte er Angst, jetzt sind die Gefangenen weg und dann ist der Paulus gekommen und hat gesagt, tu dir nichts an, Gott hat eingegriffen. Und an diesem Augenblick führte er diesen Gefängniswärter zu Jesus und er ließ sich taufen, er und seine, seinen Haushalt, sagt es in der Bibel. So Diese Taufe ist etwas Wichtiges, es ist ein äußeres Zeichen, dass ich Christus gehöre. Es ist ein Brechen mit dem alten Leben. Das ist also die Voraussetzung, dass ich den Heiligen Geist empfangen kann. Ich empfange zuerst Jesus Christus in mein Leben. Dann lesen wir auch Johannes 14, 6, 16 bis 17. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand oder Hilfe gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Halleluja. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus selbst gesagt hat, er wird den Vater bitten, dass wir erfüllt werden vom Geist Gottes? Er wird den Vater bitten, dass wir jemanden haben, der uns hilft, einen Beistand? Er ist bei uns. Wenn du, ihm, wenn du angeklagt wirst, wenn die Welt dich anklagt, wenn Satan dich anklagt, hast du jemand bei dir, der steht bei deiner Seite. Es ist der Heilige Geist. Halleluja. Und Jesus vertritt dich vor dem Vater. Und der Heilige Geist ist ein persönlicher Beistand. Er hilft dir. Er stärkt dich. Er gibt dir Kraft in dem Moment der Anfechtung. In dem, wenn du im Gericht stehst, ist der Heilige Geist bei dir. Er verlässt dich nicht. Er ist dein Beistand. Er wird für immer bei euch bleiben. Was heißt das? Selbst wenn ich versagt habe, ist der Heilige Geist noch da. Selbst dann. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass der Heilige Geist weggehen könnte, wenn ich Christus verleugne. Wenn ich sage, ich glaube nicht mehr an Jesus Christus, ich trenne mich von ihm, ich will, ich will nicht mehr bei ihm sein. Wenn jemand das sagt, das ist der einzige Weg, wie der Heilige Geist mich verlassen kann. Wenn ich sündige, und das tun wir von Zeit zu Zeit, 
heißt das nicht, dass der Heilige Geist jetzt nicht mehr da ist. Ja, er ist vielleicht betrübt. Ja, die Sünde verhindert, dass ich Gottes Segen empfangen kann. Aber der Heilige Geist ist immer noch da. Er verlässt mich nicht. Ich bin weiterhin ein Kind Gottes. Halleluja. Da bin ich sehr froh, dass das der Fall ist. Und äh, es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann. Also wenn es alle diese Versammlungen gibt in der Welt, die nichts mit Jesus zu tun haben, wissen wir, dass, es nicht, äh, dass der Geist der Wahrheit nicht dort ist. Wenn irgendeine Regierung sich versammelt, nicht im Namen Jesus, in irgendeinem anderen Namen, wissen wir, dass der Heilige Geist, dass der Geist der Wahrheit nicht dort wirkt. Außer es gibt Leute in diesen Regierungen, die ihn hineinbringen. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf, liebe Geschwister. Er sagt nicht, du musst das tun. Er sagt, komme zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus. Und der Heilige Geist bringt uns zu Jesus. Aber der Geist der Wahrheit ist dort, wo der Heilige Geist ist. Dort ist Wahrheit. Halleluja. Äh, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Halleluja. Der Heilige Geist ist in uns. Und hast du auch nicht, das auch nicht schon erlebt in einem Leben, dass du, du spürtest etwas in deinem Herzen, ist der Heilige Geist, der jetzt gesprochen hat zu dir. Du weißt gar nicht, warum. Dass du, du musst es nicht zuerst mit deinem Verstand äh, herausarbeiten. Es ist einfach eine Offenbarung. Es ist der Heilige Geist, der etwas in dein Herz gelegt hat und du spürst es. Das haben wir, liebe Geschwister. Der Heilige Geist, und wir müssen auf diesen Geist hören. Wir müssen auf ihn hören. Wir wollen von ihm geführt werden. Äh, Jesus sagte einmal, und niemand wird doch neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche füllen. Der junge Wein würde die Schläuche zum Platzen bringen. Dann wären Wein und Schläuche verdorben. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und Jesus hat ein Bild benutzt, das vielen sehr vertraut war, nämlich dieses Bild des Weines und der Schläuche. Man hatte ja früher keine schönen Glasflaschen, sondern man hatte Lederschläuche. Die waren neu und dann hat man neuen Wein in diese Lederschläuche gefüllt. Und der Wein, wie er gärt, expandiert ja ein bisschen. Und wenn jetzt der Weinschlauch alt wäre und nicht mehr dehnbar, dann könnte es den Weinschlauch zerreißen. Und das hat in zwei Aspekten ist es wichtig. Das eine, Jesus hat hier zu den Pharisäen gesprochen und hat gesagt, ihr wollt meine Lehre, das Evangelium, was ich euch sage, in ein altes Gewand tun, das Gewand der Religion vom Alten Testament. Und er sagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht das tun, was Gott uns heute sagt und zur gleichen Zeit noch versuchen, in dem Gesetz zu leben. Geht nicht. Meine Lehre ist neu, in dem Sinn, dass sie nicht mehr abhängig ist, was wir nach dem Gesetz tun, sondern wir sind erlöst durch die Gnade Gottes. Halleluja. Und deshalb brauchen wir auch einen neuen Geist. Und deshalb sagt die Bibel uns, dass wir wiedergeboren werden. Etwas Neues. Der wiedergeborene Mensch kann den Geist Gottes empfangen. Das ist ein Bild von dem Wein, des Geistes Gottes. Wir können den Geist Gottes nur dann wirklich empfangen, auch wenn wir wiedergeboren sind. Halleluja. Du und ich, wir sind wiedergeboren und der Heilige Geist kommt in uns. Und wie der Wein expandiert, muss sich auch der Heilige Geist in uns vergrößern. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. 
Ja, da hat er nicht nur über seinen Bauch gesprochen, da hat er über sein Leben gesprochen. Er muss in, seiner, in seinem Leben, das fleischliche Leben muss abnehmen, das geistliche Leben muss zunehmen. Halleluja. Der Heilige Geist hilft uns zu wachsen im Geist. Dann lesen wir im Römer 5, 5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn, Gottes, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Sehen wir noch einen anderen Aspekt des Heiligen Geistes, nämlich, dass er die Liebe Gottes in unser Leben hineinbringt. Ohne den Heiligen Geist kann ich gar nicht wirklich erfahren, was wahre Liebe ist. Ja, Menschen, die können sich lieben, es ist eine emotionale Liebe, es ist eine rationale Liebe, es ist eine menschliche Liebe und diese kann stark sein, kein Zweifel. Aber es ist nicht die Liebe, die von Gott kommt. Die Liebe, die von Gott kommt, kann alles überwinden. Die Liebe, die von Gott kommt, ist bedingungslos. Menschliche Liebe hat Bedingungen. Göttliche Liebe ist bedingungslos. Und das Einzige, das uns hilft, diese Liebe zu verstehen und zu erleben, ist der Heilige Geist. Er hilft uns dabei. Wir müssen also vom Geist erfüllt sein, damit wir diese Liebe äh, in, in größeren Maßen erf äh, erfahren können. Und das ist auch ein Gebet, das ich immer wieder habe, Herr, zeige mir deine Liebe. Präge mich mit deiner Liebe. Hilf mir, die Menschen so zu sehen, wie du sie siehst. Hilf mir, die Menschen so zu lieben, wie du sie liebst. Das ist, was der Heilige Geist mir dabei hilft und jedem von uns. Ja, der Heilige Geist ist auch jemand, der uns Hoffnung gibt. Hast du Hoffnung? Ich habe Hoffnung. Trotz allem, was in der Welt passiert, ich habe Hoffnung, denn die Hoffnung, die ich habe, hängt nicht von dem ab, was in der Welt passiert. Sie hat mit dem zu tun, was das Wort Gottes sagt. Halleluja. Ich weiß, dass Gott sein Wort einhalten wird. Ich weiß es. Ich weiß, dass Jesus zurückkommen wird. Ich habe Hoffnung. Es ist unabhängig von Politik oder diesem und jenem. Meine Hoffnung ruht in Jesus Christus allein. Halleluja. Und er wird uns nicht enttäuschen. Menschen enttäuschen sich manchmal gegenseitig. Und wir hoffen, dass Menschen etwas tun. Und diese Hoffnung kann enttäuscht werden. Aber die Hoffnung, die der Heilige Geist uns bringt, diese bleibt bestehen und sie wird stärker und stärker. Ich weiß nicht, ich habe mehr Hoffnung heute, als ich, als ich vor einem Jahr hatte. Sie wächst, die Hoffnung in mir wächst, denn ich komme näher und näher zu Jesus. Dann lesen wir im Römer 15, 13. Möge Gott die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Auch hier sehen wir, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, es ist der Heilige Geist, der uns die Hoffnung, dass sie stärker wird und größer wird. Halleluja. Wir sollten also viel Zeit mit ihm verbringen. Wenn du keine Hoffnung hast, dann nimm dir doch einfach Zeit, im Wort Gottes. Nimm dir Zeit in der Gegenwart Gottes und du wirst sehen, wie deine Gedanken sich ändern werden, wie, wie dein Geist aufblüht in der Gegenwart Gottes, wie du stärker wirst, wie Dinge auf einmal sich relativieren. Es ist nicht mehr so wichtig. Viel, meistens ist es so, dass der menschliche Konflikt beruht sich auf Dinge im Fleisch. Da kommt der Egoismus, es kommen Missverständnisse, da kommt Stolz und dieses und jenes. Und diese Dinge, die bewirken Konflikt in uns und miteinander. Und wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, hat es nichts mit dem zu tun, dass Gott uns dorthin geführt hat, sondern es hat 
vielmals mit dem zu tun, dass wir erlaubten, das Fleisch Oberhand zu nehmen, dass wir in diese Krise hineingekommen ist. Es ist eine Frage des Fleisches. Wenn ich also wieder herauskommen will, ich komme nicht aus, dem, aus dieser Situation heraus wieder mit neuen Anstrengungen durch das Fleisch. Geht nicht. Wir kommen heraus durch den Heiligen Geist, liebe Geschwister. Durch die Liebe Gottes. Wenn du im Konflikt stehst, ist die Lösung nicht, den Menschen zu verändern zu wollen, sondern die Lösung ist, dass ich verändert werde durch den Geist Gottes, der mir Liebe schenkt und Hoffnung schenkt. Das ist der Weg aus der Krise raus durch den Heiligen Geist. Er ist die Quelle der Hoffnung. Trinke von dieser Hoffnung, jeden Tag. Und die letzte Bibelstelle im 1. Korinther 12, 13. Denn wir alle sind durch einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Wir alle sind mit dem Geist getränkt worden, in einen Leib. Wir sind ein Leib, es spricht jetzt über die Gemeinde. Wir sind ein Leib, eine Familie ist ein Leib, eine Gemeinde ist ein Leib und wir sind getränkt worden mit dem Heiligen Geist, damit wir zusammen das Königreich Gottes bauen. Verstehst du deine Rolle im Königreich Gottes? Verstehst du, dass Gott für dich einen Plan hat? Wir sind am Freitag auf die Straße gegangen in Zürich, haben Menschen angesprochen von Jesus. Und die erste Frage, die wir den Menschen stellen, ist, Weißt du, dass Gott dich liebt und einen wunderbaren Plan für dein Leben hat? Das ist die Frage. Wir fragen nicht, Entschuldigung, haben Sie Zeit für eine Minute? Diese Frage kommt nicht. Die Frage kommt direkt, guten Tag. Wissen Sie, dass Gott Sie liebt und dass er einen wunderbaren Plan für Ihr Leben hat? Das ist doch die entscheidende Frage, oder nicht? Und wir müssen als Christen auch immer wieder zu dieser Frage kommen. Wissen wir, dass Gott mich liebt und einen wunderbaren wunderbaren Plan für mein Leben hat. Es ist der Heilige Geist, der mir diesen Plan offenbart. Es ist der Heilige Geist, der mir hilft, ein Glied in der Gemeinde zu sein, der mir Begabungen schenkt, der durch mich wirken will. Gott hat einen Plan für dich in dieser Gemeinde. Wenn du heute da bist, hat Gott einen Plan für dich in dieser Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir herausfinden, was dieser Plan ist. Halleluja. Wie der Heilige Geist führt. Und ich bin dem Herrn so dankbar dafür, dass er das tut. Wir dürfen einfach zu ihm kommen, wir dürfen einfach in sein Wort gehen und er wird uns erfüllen mit Kraft und Weisheit, mit dem Geist der Furcht des Herrn, mit dem Geist äh, des Verstandes und der Erkenntnis. Im Namen Jesus. Amen.